0: Hier ist Judith.
1: Hallo und hier ist der Maurizio.
0: Und zusammen sind wir
1: Humor
0: 2.0. My
1: funny Valentine. Sweet comic Valentine. You make me
0: smile with my heart. Hallo und herzlich willkommen. Es ist Valentinstag, wie ihr schon gehört habt.
1: Hallo, herzlich willkommen auch von mir.
0: Ich habe heute Morgen Blumen bekommen von dir zum Valentinstag, denn es ist das Fest der Liebenden, ja?
1: Ganz genau. Und ah, das ist ein ganz alter Brauch, geht zurück auf ja, römische Zeiten. Im 4. Jahrhundert Papst Gelasius hat am 14. Februar den heiligen Valentinstag eingeführt. Und im Laufe der Zeit ist dieser Tag immer mehr zum Tag der Liebenden geworden. Durch verschiedene Jahrhunderte durch. Und in Shakespeare's Hamlet singt Ophelia...
0: Ein Valentinsong... Und den sollte ich jetzt mal zitieren. Ich versuche es, es ist mir ein bisschen unangenehm mit dem Englisch, aber ich versuche das jetzt in Shakespeare-Englisch zu sprechen. Tomorrow is St. Valentine's Day. All in the morning be time. And I am made at your window to be a Valentine.
1: Auf morgen ist St. Valentins Tag, wohl an der Zeit noch früh. Und ich ne Maid am Fensterschlag will sein euer Valentin.
0: So, dann ist das jetzt unser Beitrag zum Valentinstag. Ich denke, damit haben wir jetzt erstmal genug Liebe verbreitet und auch Poesie. <lacht> genau. Wir haben heute, wir machen ja eigentlich Rebellious Talk, heißt wir sprechen ohne Text frei Schnauze. Aber heute haben wir es mal geschafft, so richtig unsere Themen zu strukturieren, dass die so ineinander übergehen und passend sind. Und die sind so unterschiedlich und trotzdem haben sie Verbindung. Das finde ich echt mal gelungen, das wollte ich jetzt eingangs sagen.
1: Aber ich finde auch, dass wir da heute sehr entspannt reingehen.
0: Ja, nach langer Zeit mal wieder, ne? Endlich. Endlich. <lacht> Valentinstag. Weil wir auch wissen, genau, Valentinstag und weil wir wissen, es sind nur noch acht Folgen.
1: Ach, du zählst jetzt immer rückwärts, das brauchst du nicht.
0: Ja, aber das ist so, das hat so einen Ausblick. Von
1: Folge zu Folge, nach der Folge ist vor der
0: Folge. Ja, gut. Wie ihr wisst, ist so ein Podcast auch ganz schön schwierig, das haben wir auch schon mal gesagt, ne, dass das gar nicht so einfach ist, auch wenn sich das manchmal so anhört, als würde man einfach so in ein Mikro sprechen, mhm. da gehört schon eine Menge mehr dazu.
1: Ja, ich finde auch, dass du das toll machst, Judith.
0: Du auch, Maurizio. Es <lacht> ist auch der Tag der Komplimente. Genau. <lacht> so, ja, dann fangen wir an mit Thema 1.
1: Du hast äh, was rausgesucht ja, zum Thema. Ja, ich knippel jetzt
0: so ein bisschen mit dem Zettel hier. Heute ist auch Karnevalswochenende. Mhm. Und es ist total spannend. Max Beckmann, der deutsche Künstler Max Beckmann, hat ein Bild oder mehrere Bilder zum Thema Karneval gemalt. Mhm. Und ein Bild möchte ich heute besonders besprechen. Ich bin darauf gekommen, weil Max Beckmann am 12. Februar, also vorgestern, Geburtstag hatte. Und dann habe ich mir Bilder angeschaut und dann habe ich ein Karnevalsbild gefunden.
1: Karneval in Amsterdam.
0: Ja, Karneval in Amsterdam, das ist ein Triptychon von Beckmann, wurde 1942, 43 in Amsterdam im Exil geschaffen. Und es hieß laut seines Tagebuchs wohl zuerst Adam und Eva.
1: Ach, das ist ja irgendwie eine schöne Verbindung zum Valentinstag. Heute. Ja, genau. Hm? Also
0: auf diesem Triptychon sind halt jeweils in einem, in, auf einer Bildtafel Paare zu sehen, die verkleidet sind. Bei Beckmann ist es so, dass Karneval jetzt nicht unbedingt der, das Karnevalsfest ist, sondern ganz oft sind die Leute halt so wie beim Theater oder Zirkus, verkleidet, Die sind halt so maskiert. Das ist für ihn Sinnbild für das Leben.
1: Ihr könnt natürlich das Bild jetzt im Internet aufrufen und euch anschauen, während wir darüber sprechen.
0: Das Bild ist für mich so spannend wie Beckmanns Kunst überhaupt. Da sind nämlich unheimlich viele Symbole und Deutungen möglich. Max Beckmann war ein großer Tagebuchschreiber. Und man kann halt viel entschlüsseln, wenn man die Tagebücher und die Bilder sich anschaut. Also da ist kunstgeschichtlich auch schon sehr, sehr viel geforscht worden. Und das ist richtig spannend.
1: Auf dem rechten Bild des Triptychons ist ein Schriftzug zu sehen, Hotel Eden. Und das bedeutet für ihn eigentlich seine Vertreibung aus Berlin, weil in Berlin, im Hotel Eden, war er häufig Gast.
0: Und es ist ja Hotel Eden und Adam und Eva, Vertreibung aus dem Paradies. Und Alles Exil. wieder verknüpft. Auf dem mittleren Bild ist ein gelbes Musikinstrument am Boden zu sehen und das ist beschriftet mit Da Oriente Sumat, in Klammern Lux. Also mit der bekannten Formel, die in anderer Version lautet Ex Oriente Lux, aus dem Osten kommt das Licht.
1: Hat Beckmann diese Formel, die auch in Verbindung mit der Geburt Christi benutzt wurde, auf das Geschehen seiner Tage bezogen? Denn mit der deutschen Niederlage in Stalingrad wurde ja die Kriegswende eingeläutet.
0: Viele Kunsthistoriker nehmen an, dass es das bedeuten sollte, weil Max Beckmann ist der Meister der Rätsel, der Visionen, Symbole, Bedeutung. Max Beckmann ist ein großartiger Maler. Und wenn man in sein Werk einsteigt, was zu empfehlen ist, da stellen sich ganz, ganz viele Fragezeichen auf. Fragezeichen? Da kriegen wir doch einen ganz tollen Übergang. Den drei Fragezeichen. Und da könnten wir schon wieder singen. Wir werden einfach bald Cindy und Bert sein. Ich glaube das. Okay, lass uns dieses tolle Lied singen, das so jeder kennt. Die drei Fragezeichen. Ist das Jonas? Ich wollte das so ein bisschen computermäßig klingen lassen. Die drei Fragezeichen. Seit über 40 Jahren gibt es die drei Fragezeichen. Erst als Roman und dann als Hörspiel. Und ich möchte über das Hörspiel sprechen, weil das mich seit 40 Jahren begleitet in meinem Leben
1: mich nicht so sehr du und es seit 40 Jahren und ich muss ist. mich wirklich wundern so lange schon und ich bin immer dran vorbeigelaufen komisch aber
0: du musst es ja unfreiwillig mithören denn unsere Tochter hat irgendwann auch die drei Fragezeichen entdeckt Stefan Welker sei Dank der hat mhm. ihr also er hat äh, seine Sammlung Kassetten. quasi weitergegeben
1: mit für einen Kassettenrekorder
0: aber ich muss zugeben es gab auch mal einige Fälle bei denen ich echt sofort eingeschlafen bin
1: okay und einige Fälle, wo man fast eine Psychose erlitten hat. Zum Beispiel bei Der verrückte Wecker hieß der
0: oder so was? Nein, Der seltsame Wecker.
1: Ach, wie war das Geräusch da noch? Oh, 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 oh.
0: Viel Spaß für die Menschen mit Kopfhörer. Das sind echt tolle Folgen gewesen ganz am Anfang, zum Beispiel auch der Karpatenhund oder die Mumie oder der Superpapagei, das ist die allererste Folge. Ich glaube, dass viele Menschen in meinem Alter aus meiner Generation das kennen und damit aufgewachsen sind und das auch lieben. Schönen Gruß nach Holzwicket an dieser Stelle. Passend zum heutigen Tag und der Jahreszeit möchte ich Geisterstadt empfehlen. Kurze Inhaltsangabe. Über Nacht wird aus harmlosen Skiferien in den Bergen eine gefährliche Suche im Kriminalfall Ohms. Der Gastgeber der drei Fragezeichen, der berühmte Spieleverleger Michael Julius Ohms, ist entführt worden. Die Kidnapper fordern eine Million Dollar. Eine Menge Geld finden Justus, Bob und Peter und beschließen, der Polizei von Lake Tahoe unter die Arme zu greifen Das ist die letzte Hörspielfolge mit Peter Passetti als Sprecher Dieser Sprecher hatte für mich eine ganz tolle Stimme und dieser Fall beginnt am Valentinstag womit sich ein bisschen ein Kreis wieder schließt Nicht wahr Maurizio? Ah,
1: ja, ich wach gerade auch wieder auf <lacht> <Quatsch>.
0: Wie immer <lacht> wenn es um die drei Fragezeichen geht genau. bin ich gerade mal weggenickt <lacht> Okay, normal. Aber ich wollte dir noch sagen, Andreas von der Mäden ist übrigens der Sprecher von dem Chauffeur Morten.
1: Aber wir sprachen in der letzten Folge über Genau. Ihn.
0: Also nicht über Andreas Meden, sondern über den Chauffeur Morten. Ja. Und der. Wir unsere
1: Zuhörer wissen das, ja. Schon. Ja,
0: gut. Aber das Neue vielleicht. Und was ich richtig spannend finde, ist, dass der Morten und den Skinny Norris, das ist der ewige Erzfeind und Widersacher von den drei Fragezeichen, der beide gesprochen. Und sehr, sehr lustig finde ich, dass er auch Körper und David Hasselhoff seine deutsche Stimme gegeben hat. Don't
1: Hassle the Hoff.
0: <lacht> ist doch irgendwie eine nette Trivia. Ja. Menschen, die Podcast hören, die hören bestimmt auch gerne Hörspiele, deswegen war das jetzt meine Empfehlung. Hören, Musik hören ist auch ein Thema und da kommen wir jetzt zu einer Meldung, da wollte Maurizio noch ein bisschen was erzählen.
1: Leider ist der großartige Jazzpianist Chick vor ein paar Tagen gestorben. Und ich habe jetzt in der Zeitung einen Artikel gelesen, und da möchte ich euch gerne eine Geschichte erzählen, die wirklich interessant ist. Es gab 1972 ein Jazzfestival in München. Nach dem Konzert hat der Veranstalter die Musiker gefragt, ob sie noch ein bisschen Jammen wollen. Und nur Chicoria und der Vibraphonist Gary Burton haben sich bereit erklärt, sind auf die Bühne gegangen und haben ein fantastisches Konzert hingelegt. Es ist später auch ein Album aufgenommen worden mit dieser Kombination der beiden Musiker. Es ist dann ein unerwartet riesiger Erfolg geworden. Das Album heißt Crystal Silence.
0: Crystal Silence, nicht zu verwechseln mit Sound of Silence.
1: <lacht> und von diesem Album werden wir die Nummer Feelings and Things auf unsere Liste setzen.
0: Und ein paar kleine Klänge klauen wir uns und lassen sie jetzt zum Abspann hier rein sneaken. Wir wünschen euch einen schönen sonnigen Sonntag, Montag, Dienstag, wann immer ihr uns hört. Wir freuen uns, wenn ihr uns hört. Ich hoffe, dass die Themen heute ein bunter Mix irgendwie zusammengekommen sind. Maurizio, sprich rein, sag auf Wiedersehen, sag Jurek, auf, Wiedersehen auf Wiedersehen und Happy
1: Valentine Happy to Valentine. all of you.
0: Liebt euch. Tschüss. Ciao.